0: Finland och resten av västvärlden är nu fullt fokuserade på den nya coronavirusvarianten Omikron som ju upptäcktes i Sydafrika förra veckan. Det har inte snackats om något annat lika mycket under den senaste veckan alltså. Många länder har stoppat flygen till och från södra Afrika och beskyllande fingrar pekas mot landet som var först ute med information om den här nya mutationen. Liselott Lindström. Hur låter diskussionen där i Kenia där du befinner dig? No, jag måste säga att det har varit absurt att följa med diskussionen i Finland för här hade det inte varit
1: speciellt mycket diskussion överhuvudtaget men till exempel uh, tar upp Kenias största dagstidning och, och kolla vad de har för nyheter. Här skulle det inrikespolitik, um, något mord, Etiopien, uh, 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 HIV. Uh, här! Why travel bans are a waste of time, Omikron. Det liksom det är långt, långt ner på, på sidan. Det liksom diskuteras här över
0: Intressant, för här, här toppar Omikron nog nästan alla nyhetssajter varje dag, känns det som. I dagens nyhetsbord ska vi alltså prata om coronaläget i Afrika med frilansjournalisten Liselt Lindström som bevakar kontinenten och mig Sandra Antila. Det ska handla om virus och vaccin och såklart då den nya mutationen Omikron. Och också om omvärldens reaktioner på, på det här som många kallar den sydafrikanska varianten. Men det blir en lite fel att tala om den sydafrikanska virusmutationen?
1: No, det tycker jag att minst Sydafrika som nu uppfattar att man straffar dem för att de var ute och larmade om den här första första om um, den här alltså nya varianten och att det då direkt sattes en, en massa flygförbud på, på Sydafrika uppfattar det som extremt orättvist för nu har ju varianten också upptäckts på olika håll i Europa och uh, Australien, Japan och så här och varför hade inte kommit något flygförbud i de ställena frågar man sig i Sydafrika och just det att man hittar den här varianten i Sydafrika betyder ju inte alls att det är därifrån den kommer utan bara att det var där som man hittade den och som bakgrund så, så säger just Sydafrika nu att de blir straffade för att de har så bra laboratorieteknik eh, eftersom man har mycket erfarenhet av att jobba med HIV som också är ett virus, med tuberkulos som också är ett virus. Man har bra gensekvenseringsmetoder och orsakar att man hittade det här viruset var, eller den här varianten var att, att fallerna började gå upp i Sydafrika så man liksom satte ut känslospröten och sen märkte man den här varianten. Men som sagt, Sydafrika upplever att det, det, är ett straff, att det var ett straff mot dem nu att de att de märkte den. Mm.
0: Du nämnde att, att Sydafrika har alltså ett sånt väldigt högklassigt forskningscentrum för just uh, virus, virus och liknande. Och det här är inte heller då första gången som, som man där upptäcker ett, ett nytt coronavirus. Det var visst i, i fjol som man hittade den här betavarianten.
1: Betavarianten upptäcktes då för ungefär ett år sedan i december i Sydafrika. Och då var det antagligen orsaken till deras andra allvarliga allvarliga våg. Nu är man då på väg in i en fjärde våg där i Sydafrika. Troligen orsakar av omikron. Men den här betavarianten var väldigt annorlunda på det sättet att den verkar då orsaka eller vara smittsammare, men också orsaka allvarlig sjukdom i unga människor som inte hade hade, hade några underliggande sjukdomar. Så på det sättet, med tanke på vad vi nu vet om omikron så var ju, ju betavarianten betydligt farligare även om den kanske, det blev ju inte så smittsam den blev inte en dominant variant i hela världen så som till exempel deltavarianten blev och som man nu befarar att, att omikron-varianten kan bli.
0: Så många länder har ju nu alltså avbrutt flygtrafiken till och, och från både Sydafrika och, och grannländer där. I Finland så rekommenderar THL också att man inte intresserar den regionen. Hur har det här påverkat Södra Afrika?
1: No, det har ju påverkat enormt mycket och, och speciellt sydafrika larmar för att det här kommer att få enorma socioekonomiska konsekvenser. För nu på Södra Halvplotet så är, det, är vi på vägen i högsommar. Det här är precis början på Sydafrikas absolut viktigaste turistsäsong. Uh, julen och York är väldigt populära, speciellt Kapstaden så kommer det mycket folk för att njuta av stränderna och vingårdarna och, och turistsäsongen fortsätter långt in i februari. Nu har det kommit Uh, tiotusentals turister som har, som har alltså avbokat sina resor. Och då, om vi tänker på hur coronapandemin har drabbat Afrika överlag så visst viruset har varit ett problem, men ett betydligt större problem har varit alla de följderna som olika lockdowns och olika, uh, olika här reserestriktioner har fört med sig. Just i Sydafrika är det väldigt många människor som, som får sitt jobb via turismsektorn, samma här i, här i Kenya. Uh, jättemånga människor lever Dag, från dag till dag, liksom från hand till mun och, och då man inte har möjlighet att göra sitt dagliga arbete betyder det att man inte äter någonting. Vi har sett följder till exempel malaria, dödsfallen inom malaria har gått upp enormt för att, för att människor inte har kunnat få, få sjukvård för malaria eller inte har kunnat resa till exempel om de behöver ta sig från, från ett ställe till ett annat och det har funnits reserestriktioner för att få sjukvård. Um, här Kenya har, har könstympningen av flickor gått upp. Det är något som här är förbjudet i lag men eftersom skolorna var stängda så, så, har, um, så har det här ökat som det ofta är skolorna som larmar om könstympning. Och vi sen har Uganda som har sett här Kenias grannland som har haft skolorna stängda den längsta tiden tror jag i hela världen. Vad det innebär när barn inte kan gå i skola på nästan två år. Det, det har liksom så långtgående följder och konsekvenser som det här viruset och den här pandemin inte överhuvudtaget kan mäta sig
0: med. Är Omikron och det här reseförbudet nu då på något sätt sista spiken i kistan? Eller var liksom, i vilket läge är vi nu? No,
1: vi är i ett sådant läge skulle jag säga där liksom åtminstone här i Afrika så är viruset egentligen det största hotet. Och många har ju spekulerat. Eller också då, I början av pandemin det fanns ju en del spekulationer som visionerade att det kommer att ligga en massa döda människor på gatan men samtidigt eftersom vi vet då att, att coronaviruset drabbar kanske speciellt äldre och sådana med, med underliggande sjukdomar så, så hade Afrika sin demografiska struktur på sin sida, alltså största delen av människorna här är ju unga, det finns väldigt få människor som överhuvudtaget är över, över 80 år gamla så det har, det har säkert skyddat sen är det förstås för tidigt att säga exakt vilka faktorer som kanske gör att man har en mindre risk att, att smittas av, av corona men, men en del äh, forskning som, som just har inlett tyder på att eventuellt om man har haft malaria att man kanske har ett bättre motstånds-, en bättre motståndskraft mot, mot corona också överhuvudtaget är att det finns många andra sjukdomar som cirkulerar här gör att folk har ett ganska bra äh, immunförsvar och bra motståndskraft vilket också kan ha, kan ha påverka. Um, jag pratade just i, i söndags med en keniansk läkare som jobbar på största sjukhuset här i Nairobi och hon sa att de har inte en enda coronapatient just nu på det största sjukhuset i Nairobi. Och här i Kenya så har fallen gått ner. Det har varit ganska lugnt, lugnt på sistone um, när det gäller corona om man lyfter på restriktionerna också ett utegångsförbud som hade varit i kraftigt ett och ett halvt år lyftas i oktober eller togs bort så att nu får man röra sig ute också på nätterna. Och det var ju förstås en enorm lättnad för speciellt just restaurangbranschen och så här att man inte behöver stänga, stänga klockan åtta på kvällen eller sju på kvällen och så här. Men att, att på något sätt så känns det som att åtminstone här i Afrika nu så är det så här att vi, vi måste få igång ekonomin. Vi måste, människor måste kunna återgå till det normala. Det är det viktigaste just nu att, att viruset är ett mindre hot. Mm.
0: Här i Finland, nu jag vet inte om man kan säga... Tvärtom, men, men vi tampas just nu med att, att intensivvården är överbelastad och just coronafallen blir, blir flera och allt fler också vårdas på sjukhus och, och det har ju delvis också lett till det att det känns som att det här coronaviruset är i, i centrum av precis allt i vår vardag och så har det ju varit redan en tid men hur är det då i Kenya och i södra Afrika dominerar pandemin vardagen på samma sätt som här? Du pratade exempel om restriktionerna som inte är lika strikta som vi har här i Finland. Mm. Sen å andra sidan
1: så har jag nog alltså så ända sedan pandemin börjar så man till exempel här i Kenya, om du bara går ut på gatan, går ut på promenad så måste du ha på dig mask och vart du än går till butiker eller, eller restauranger eller så, så, så måste du eller liksom ta, ta sådana här handisinfektioner eller tvätta händerna och så mäter de temperaturen, att, att liksom sådana saker har hela tiden varit, varit framme här och, och det fortsätter ju fortfarande och det är ju det som också nu till exempel Afrikas det här CDC, vad heter det? Smith Center for Diseases, förlåt, nu kommer jag inte ihåg vad det heter på svenska, men, men chefen för det säger att det är liksom sådana såna metoder vi nu måste, måste satsa på, liksom, håll avstånd, tvätta händerna, gå inte ut om du är sjuk och sånt här, att det är sånt vi borde ta i baktande istället för sådana här reseförbud. Och, och det kan ju säga också att hit till Kenya kommer det förstås Menar, härifrån finns ju flera direkta flygrutter till, till Sydafrika. Det kommer flera flyg varje dag men, men de har man inte stoppat. Men, men då satt in en liten sån här att man testar de som kommer från Sydafrika och eventuellt uppmanar dem att gå i karantän eftersom fallen ändå har gått upp i, i Sydafrika. Men, men just det som känns, känns på något sätt när man tittar härifrån så vad absurt var, varför den här rädslan har liksom spridits väldigt mycket i medierna. Jag tyckte jag märkte de första dagarna till på Yle väldigt alarmistiska liksom rubriker om att WHO varnar för det här och liksom det här är jättefarligt. Men sen liksom när man kollar på lite andra rubriker så var det också, men WHO ser också att vi vet ännu inte så mycket. Uh, vi kan inte säga om den här undvikar vaccinen, och sen just det att de första rapporterna från Sydafrika tyder på att den här omikronvarianten inte skulle orsaka allvarliga symptom utan att de som har, har testat positivt och har haft väldigt lindriga symptom och det är något man får hoppas att det att stämmer.
0: Så kanske, kanske vi här i väst har varit lite förhastade i, i det här förbuden med flyg och över, överlag, liksom, slutsatserna som har dragits om den här omikron.
1: No, det är svårt att säga, som man säger på engelska better safe than sorry, liksom att, att kanske man på något sätt klok efter, efter vad som har hänt under de senaste två åren har valt att, att trycka på, eller dra i nödbromsen så att säga för säkerhets skull, men just det här att man ska ha en lite lång, mer Ska säga, långtgående analyser, fundera på vad det får för, för konsekvenser, liksom att man inte bara kan stirra på sin egen avel utan att fundera på vad får det här för konsekvenser globalt när vi gör så här, vad får det för konsekvenser för hela Afrikas utveckling, vad får det för konsekvenser för, för hur att fattigdomen ökar, att man mer också skulle ta, ta en sån kontext i beaktande när man smäller på de här resaförbudet. Mm.
0: Vi är ju överlag i Finland och i Europa i en ganska annorlunda situation än till exempel många länder i Afrika och Asien, för det har ju nog varit ganska långt så- att de fattigare länderna i världen har fått stå och vänta- medan vi de här rikare vaccinerar oss. Och har jag förstått rätt att det i många länder- på den afrikanska kontinenten inte ännu heller finns- tillräckligt med vaccin för alla?
1: Så är det absolut. Om man tittar på hela Afrika- så har ungefär 6 procent av befolkningen fått båda vaccinen- Um, I Sydafrika, då, där nu omikronvarianten varianten då upptäcktes, har uh, ungefär en fjärdedel av människorna fått två vacciner. Här i Kenia så är den nånstans just på 6-7-8 procent något sånt, som har fått båda. Och största problemet har ju varit just det att, att man inte har, inte har haft räckligt med vaccin att dela ut. Sen har det också varit problem med vaccinmotstånd. Det sprids väldigt mycket disinformation- om att vaccinen är farliga och just för att de kommer från väst, att, att de skulle vara till för att försöka göra människor infertila eller liksom döda dem, att det här är liksom en konspiration från väst för att, för att decimera den, den afrikanska befolkningen som här har cirkulerat väldigt mycket och myndigheterna har haft stora problem med att försöka motarbeta vaccinmotståndet men med det sagt alltså så har ändå tillgången på vaccin varit det största problemet Många länder har ju, har ju lovat att de nu ska donera vaccin till Afrika. Och förra veckan kom det, kom det väl 100 miljoner vaccindoser som just delas ut till, till de fattigaste länderna, länderna här på kontinenten. Men, men just att Kenia har också konstant haft brist på vaccin. Och en orsak är ju just att att um, det här Covax-programmet som då grundades i början av pandemin för att just se till att vi inte skulle råka i en sån här situation helt enkelt inte har fungerat. Varför har det inte fungerat? Jo, därför att flera rikare länder har, har köpt vaccin via bilaterala avtal och för att de här vaccintillverkarna vill ju då förstås få ett så bra pris som möjligt så det har varit mer lukrativt för dem att sälja med bilaterala avtal direkt till rika länder än att sälja då till, till Covax som då främst också har varit beroende av, av donationer från, från rika länder. Och när det gäller nu den här omikronvarianten varianten ifall den kommer från Sydafrika, ifall det är där den har uppstått så är det lite så här, vad var det vi sa? Det har varnats hela tiden för att vaccinnationalismen leder till det att om viruset får spridas mycket i Afrika även om folk inte skulle bli väldigt allvarligt sjuka så finns det alltid en risk att ju mer det sprids desto mer mutationer uppstår som i värsta fall både undgår vaccinskydde och är farliga.
0: Ja, på något sätt, de här globala ojämlikheterna har ju konkretiserats på ett helt annat sätt då man kan egentligen helt konkret räkna i vaccindoser att, att vem, vem får vad. Och, och det har ju pratats nog jättemycket om, om till exempel just EUs ansvar i att, att skicka vaccin till Afrika. Men, men hur ser man där på då Europa, så till exempel USAs ansvar i hela det här?
1: No, väldigt mycket säger man just att, att, att det här vaccinnationalismen bara är liksom xenofobisk är främlingsfientlig och visar att man fortfarande tänker att, att, så att säga svarta och bruna liv är mindre värda än, än vita. Och, och på något sätt så jag tycker att hela, hela diskussionen är på något sätt så absurd. Nu är man i panik i Finland med hjälp omikron-variant. Samtidigt så har Finland ju inte heller varit, varit för att, att de här patenterna för vaccin ska hävas. Och det är ju som nu har aktualiserats igen. Att om, om patenterna skulle hevas så skulle det vara lättare att, att tillverka vaccin till exempel här i, i Kenya. Kenya har planerat en egen vaccinfabrik men har än så länge inte hittat någon samarbetspartner. Och det här skulle också vara ett bra bra liksom mot den här vaccinmotståndet för att folk skulle lita mer på såna vacciner som är tillverkade i hemland än sådana som är tillverkade i väst. Och problemet med just patenten och att det bara får tillverkas vaccin på vissa ställen så märkte vi också då med den här deltavarianten som troligen uppstod i Indien. Och covax var väldigt beroende av vaccin som tillverkades av Seruminstitutet i Indien. Men sen när Indien själv hade ett så prekärt coronaläge så slutade de exportera vaccin för att de behövde dem bättre själv så att säga. Så det här att, att diskussionen om, om patent är igen väldigt aktuell och det ska vara, vara viktigt att man funderar på vilka är liksom fördelarna och vilka är nackdelarna med att häva de här patenterna. Vill vi fortsätta att leva på det här sättet att det kommer en ny variant och så blir det panik och så går vi i lockdown igen.
0: Det är ju alltså då företag som äger, äger de här äh, patenterna men, men vad kan eller, eller vad borde Finland och EU göra för att stödja Afrika i den här pandemin?
1: No, just fundera på det, att vara, liksom lite kanske fundera längre än den här panikreaktionen när det kommer en, kommer en ny variant. Fundera, vad, vad, vad vet vi om det här? Vad har det för konsekvenser om vi stänger gränserna? Um, vad kan vi göra för att hindra att det här sker igen? Och det vi kan göra är väl att försöka få så mycket vaccin som möjligt få få också de fattigare länderna i världen att få upp sin, sin vaccineringsgrad um, och hur man kan hjälpa med det, både, både kunskap eventuellt eventuellt liksom, personal, men, men just främst det att man får vaccin hit i kontinenten.
0: Tack Liselott Lindström för att du var med från Nairobi. Mitt namn är Sandra Antila och du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Vi hörs snart igen.